0: Boa tarde, Cineflu Pantão. Começamos hoje com uma musiquinha aqui meio filme pornô, né, as outras? Você tá, tá tentando deixar com uma cara meio sententista, assim. Eu tô vendo até costeletas aqui nos, nos pênis. É, são 17 horas, isso significa que é hora de sino deste lado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas, estamos no nosso 31 episódio. Geralmente está comigo a Bárbara Mascarenhas. Que daqui a pouco vai inclusive voltar para o programa. Está acabando o período sabático de Babem Mascarenhas. E para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter estamos como arroba Rádio Geek BR, arroba Cine Ou segue nosso perfil pessoal, arroba James Underline Salinas e arroba Bami Minhas Caranhas. Mande uma mensagem pra gente ao vivo, comentando na live do Facebook. Ou mande uma mensagem de áudio ou texto pro WhatsApp 6617. Hoje é dia 23 de janeiro. E vou fazer as minhas resenhas de Bad Boys para sempre. Aliás, só essa resenha que eu vou fazer hoje e, Mas eu vou falar sobre os indicados ao Oscar de 2020 é, Eu vou começar a antecipar aqui já com algumas coisas né? Tem muita coisa que não foi lançada ainda no Brasil é, Algumas inclusive que eu já até assisti Mas a gente, começar a discutir, né Porque tem muita coisa para falar de, de filmes de Oscar E tem alguns filmes que merecem mais carinho do que outros para conversar Então é, já vamos começar hoje essa, essa discussão vocês estão todos convidados a par- participar, gostaria muito de saber quais filmes que vocês estão ansiosos para saber é, sobre, quais filmes gostariam de resenhas sobre, né, a gente não vai conseguir falar sobre todos os filmes do Oscar, mas se vocês tiverem algum filme um pouco mais específico dos quais vocês... Quiserem falar, por favor, comentem abaixo é, Começamos logo após esse rápido Intervalinho, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema Voltamos aqui no Cine Destilado Toda quinta-feira Às 17 horas aqui na Rádio Geek BR.com.br Meu nome é James Salinas Hoje nós vamos fazer resenha do filme Bad Boys Para Sempre, ontem eu tive O privilégio de assistir a primeira Exibição em território nacional Deste filme, evento super gostoso Bad Boys pra sempre é um filme colorido Cheio de ação e piadas Mas tem uma espinha de construção De personagens que o diferencia Dos anteriores Eu não esperava ver tanta história E tanto personagem em Bad Boys Para sempre, principalmente depois do Bad Boys 2 Que é um filme que eu não gosto Eu gosto do 1 Eu gosto do primeiro Bad Boys Mas o Bad Boys pra sempre Eu achei achei interessante, achei divertido Então vamos lá Já é um fato da vida, tá? Para um cinéfilo acima de 30 anos É que boa parte do que você verá no cinema esse ano Ou é uma refilmagem Ou é uma sequência É uma continuação de alguma coisa que você já viu décadas atrás, né? Então, quanto mais velho você você tá Mais mais isso isso se repete, né? Então, entre exemplos recentes que fizemos resenha é, tivemos o Entre Facas e Segredos, Ryan Johnson, que foi fortemente ancorado é, no filme Clue, de 1985, né, que era do jogo de tabuleiro, do detetive. É, tivemos Doutor Sono, que foi uma sequência direta de Iluminado, de 1980. Tivemos é, Jumanji Bem-vindo à Selva, que foi surpreendentemente influenciado por Clube dos 5, de 1985. É, tivemos nostalgia da década de 80, influenciando um monte de coisas, desde Stranger Things até. Thor Ragnarok, né então, no auge da década de 80 é, o que muito se consolidou foi um gênero de filmes chamado Buddy Cop que são dois amigos que são policiais então, 48 Horas em 1972, Máquina Mortífera 1 e 2 em 1987 89, teve Tango e Cash com o Sylvester Stallone e o Kurt Russell, que ninguém conhece esse filme mas é um ótimo filme de de, de tiras é, amigos Teve uh, os tiros da pesada, é, enfim, consolidaram o molde de comédia de ação escapista. Bad Boys saiu em 1995 e Bad Boys 2 saiu em 2003. O primeiro Bad Boys foi o primeiro filme do Michael Bay. Muita gente se esquece disso, mas a estreia do Michael Bay como diretor foi com a produção do Jerry Bruckheimer e foi com… O primeiro Bad Boys. Isso é importante, especialmente porque o Bad Boys 3 tem uma ponta do Michael Bay. Em um casamento, com falas. O Michael Bay tem cinco falas em Bad Boys para sempre. O que eu achei muito legal, porque eu nunca vi o Michael Bay atuando. Então, foi meio que divertido ver ele voltando à franquia de alguma forma, né? Mesmo que ele não tenha dirigido o filme, ele tá lá. É, Bad Boys e Bad Boys 2 foram filmes muito lucrativos, né? Que ajudaram muito nas carreiras de Will Smith e do Martin Lawrence. Né? Mais o Will Smith que o Martin Lawrence, porque o Martin Lawrence começou a fazer. O primeiro, outros filmes em que ele era um tira, só que sozinho, né. Então meio que reprisando o papel. E aí, depois, ele partiu mais pro âmbito Vovózona, né. Que ele era o produtor, ganhou um dinheiro adoidado. Acho que ele tá feliz com, com os papéis. Mas o último, Vovózona, que era o Vovózona 3. Eu, eu nem sabia que eles tinham feito um terceiro vovozona Na verdade, eu não sabia nem que eles tinham feito um segundo, vovozona Vovózona. Eu gostei do primeiro vovozona é um filme pastelão, assim, engraçadinho. Mas três... Três é, né? Bom, enfim. Gosto não se discute. Mas desde a 3, tal tá pai e tá tal filho, em 2011, o, o, eu não vejo o Martin Lawrence. Eu, eu até tive que pesquisar isso, porque eu falei, nossa, quando foi a última vez que eu vi Martin Lawrence? Mas ele tá bem nesse filme. É a, a segunda metade, muito melhor do que na primeira. Mas acho que foi intencional. Ele, ele tá meio que ele está lá presente na primeira metade do filme. E na segunda metade do filme, você quase chora de rir com algumas das piadas é, que o, o, o Lawrence entrega. Mas como foram filmes muito lucrativos, um e o dois não é uma surpresa, né, você ter mais um da franquia. Na verdade a surpresa é que demorou 17 anos pra fazer mas aqui está é é uma clara semente de início de uma nova, nova série de sequências tá? É, esse filme faz um pouco o que o Velozes e Furiosos 5 fez pra cria é, Velozes e Furiosos, né. Mostrar personagens novos, sem se entender que mudou um pouco o conceito, que não vai ficar repetindo mais os primeiros filmes. Entrega algo novo, é, que ainda é familiar, você conhece os personagens, você meio que sabe o que, que vai acontecer, mas é diferente o suficiente que você toparia assistir um Vlogs Furiosos 6 no caso desse filme eles fazem exatamente isso eles evoluem o gênero bad cop, né, amigos tiras, e fazem agora esse mesmo estilo do Vlogs Furiosos depois do Vlogs Furiosos 5, que é família com ação, né, família grande, família disfuncional mas família, amigos muito próximos Pai adotivo, com segundo irmão, terceiro removido, primo de terceira instância, é, com ação. É, 17 anos depois do segundo filme, é, Will Smith e Martin Lawrence retomam seus personagens anteriores, que eram Mike e o Marcus, né? Juntos o capitão Howard, que é o, o cipher do Matrix, né? O John Patoliano, é, na polícia de Miami. Uma nova equipe codinome Amo amo de AMMO, que nem a munição, né, em português não traduziram, liderada pela ex-namorada de Mike Rita, que é a Paula Nunes, que faz é tem um monte de atores familiares dentro dessa, dessa equipe que eles formaram. Tem a Vanessa Hudgens. Tem o Alexander Ludwig, do Vikings. É, tem o Charles Melton, que ele só fez algumas séries. Mas é um, é um ator aí com uma, uma descendência asiática. Aí que, que acho que vai aparecer em mais coisas. É, um, é bem cara de tipo ator bonitão. Que vai começar a fazer papel de espião em filmes. Sabe que Hollywood de repente descobre. E, e o cara é boa pinta. É... Na história, a Isabel, que é interpretada pela Kate Del Castilho. É, Kate Del Castilho é a mulher que, na vida real, ajudou acidentalmente a capturar o El Chapo, né? Junto com o Sean Penn. Você lembra essa história, outros? Que ela, ela publicou no Twitter é, defendendo o El Chapo, né? O traficante. E aí, caíram matando em cima dela, né? Em geral, então o El Chapo convidou ela... Pra ir conhecer ele. Ela levou o Champagne pra entrevistar. Só que ela não sabia que ela tava sendo observada pela polícia. E aí capturaram o cara porque ela foi visitar ele no no meio da floresta. Então ela ela, sem querer lidou a prisão do cara que ela admirava. Mas enfim, ela tá nesse filme, ela faz Isabel. A mulher que o Mike... Colocou o, a esposa, o, o marido dela, né, que é um chefe de crime na prisão. Então, ela é a esposa de um chefe de crime e, e ela tem um filho que nasceu na prisão que chama Armando, que é interpretado pelo Jacob Scipio também outro ator que acho que a gente vai ver mais es- esses filmes são bons em encontrar atores novos que vão começar a causar um murmúrio, é engraçado isso você começa a ver, ah tá, já entendi eles estão tentando, às vezes o filme existe só para aquele ator ter um papel, sabe só para ele ter uma ponta forte esse Jacob Scipio é um pouco isso sabe, Não, a gente vai fazer Bad Boys 4 daqui a um ano é, a gente precisa de um ator que vai ser fodão daqui a um ano, eles pegaram esse cara e é, tipo coloca planta ele em 3, 4 filmes incluindo esse aí ano que vem você já conhece o cara porque ele tá em três filmes fodões, e aí o Bad Boys 4 vai ganhar dinheiro só porque a galera já conhece ele mas o filho dela tá assassinando as pessoas envolvidas é, no caso de prisão do marido, então o... enquanto isso o Marcos, que é o personagem do Martin Lawrence, quer se aposentar porque se tornou avô, e após uma tentativa de homicídio do Mike é, ele tá focado em vingança, então História tranquila, assim, não tem nada demais na história, mas o que, o que impulsiona a história é que tem, né? <risos> Diferente do Bad Boys 1 e 2, é, tem construção de personagem, algumas coisas realmente é, são importantes para a trajetória desses personagens. Acho que principalmente porque eles estão plantando sementes para uma trilogia maior, para fazer mais sequências, então tem umas coisas aí que eu não esperava ver nesse filme. É, então, para evitar spoilers, basta dizer que a construção de personagem é algo inédito na franquia Bad Boys, que foi divertido e gostoso de ver. É, e essa maturidade de, de atuação, primeiro, do Will Smith e do Martin Lawrence, que eles conseguem fazer humor sem ficar uma coisa forçada. Né? Os dois já têm atuação suficiente para carregar é, isso sem, sem ficar estranho. Então essa maturidade de atuação deles A maturidade do tom do filme né? Não tem mais um monte de piada de peido E piada de, ah, será que eles são gays? Será que eles são gays? Ah, as pessoas estão achando Que eles são gays Não, agora é tipo, não, eles são amigos muito próximos e ponto Não não precisa fazer um grande negócio Sobre isso Então melhorou um pouco Essas piadas que ficavam muito Fora do lugar né? Nos filmes anteriores e dá um frescor, né, dá, um, dá personagens novos, mas também familiares. É, tudo atualizado para um mundo que tá um pouco mais inteligente, né. E tem mais nuance e, e menos pastiche. É, o humor está presente no filme todo, desde as inevitáveis piadas de velho, né? Que ia ter, óbvio, passou 17 anos desde o último. Então, o caviar aqui do, do Mike precisa de tintura para continuar escuro. O Marcos, ele, ele coloca o óculos e brinca que ele tá enxergando em HD. É, aí tem as piadas recicladas dos outros filmes, né? Que, ah, o um cara tá falando alguma coisa, tem outra pessoa escutando e tal. Mas é, tem um pouco de coisas novas aí. Eles têm que se acostumar à nova polícia que, que não mata mais criminosos. Né? Então é um pouco de humor autorreferencial: de que em 95 você conseguia fazer um filme em que dois policiais matam um monte de gente e que em 2020 o mundo tá tão chato que eles não podem matar ninguém. Então eles usam balas de borracha. Isso né? aqui eles mesmos estão reclamando que eles têm que usar balas de borracha e quando eles acabam matando alguém é tipo, não, mas não fui eu que comecei. Sabe? Então eles tentam dar uma, uma sombra. Dada assim, pra ver, é, para você não acabar que nem o filme do, do Robocop, né? Que ele só atira nas pessoas com bala de borracha e, e ninguém morre no filme inteiro, né? Que, que ridículo, né? Então nesse filme as pessoas morrem, mas tem tem um tem uma explicação aí é, pra, pra justificar, né? É, é um meio, meio que um meio termo assim. É, quatro tiros ainda explodem um carro parado isso ainda acontece só que o humor autorreferencial de saber que se é um filme de ação de entretenimento escapista deixa essa experiência leve e divertida uma sequência específica de perseguição sobre motos e ATVs né, quadriciclos com capacetes de caveira parece até fora do lugar nesse filme justamente por ele ter esses conceitos de responsabilidade maturidade emocional de confrontar o passado, então aí de repente você vai pra essa cena de perseguição parece que você tá assistindo um filme completamente diferente mas era o filme que você achava que você ia ver né, então eu, 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 acaba sendo engraçado, que você, você vai pra assistir um filme é, de entretenimento escapista e tem um pouco mais de, de história, roteiro e construção de personagem do que você esperava né, é, mas de alguma maneira o Bad Boys consegue equilibrar essa complexidade sem perder o filme da meada do filme a direção de Adil El Arbi e Bilal Falah, que são dois diretores belgas, nascidos em Morroco no filme eles estão como Adil e Bilal é, é inconstante, tá eles, eles alternam entre Aquela câmera shaky cam, né Que é aquela câmera que parece que alguém tem mal de Parkinson é, Com câmera lenta Excessiva, né Que de repente para tudo E você ouve o... Né? E, e você vê os tiros em câmera lenta e, Então é aquela influência de Michael Bay ainda é, Que... Eu, como eu disse, tem uma ponta nesse, né, mas felizmente o, os diretores, eles têm a paciência de fazer um take mais longo então não é tudo recortadão, né aquela ação que você não entende que porra que tá acontecendo, né ele foge do que, é, ah, o que tá acontecendo porque, aqui, aqui que aquilo é, explodiu que é a minha reclamação com ameaça profunda que eu falei semana passada esse filme não tem isso, você entende geograficamente onde as coisas estão. Quando eles entram dentro de um ambiente novo eles têm o cuidado de mostrar pra você onde que é o primeiro andar onde que é o segundo andar, onde que tem o um negócio que vai explodir. Então você entende onde as coisas estão e aí quando alguma coisa explode você entendeu como aquilo infe- afetou o ambiente inteiro como pra onde o cara foi jogado, né, você consegue interpretar a ação. E e acompanhar ela E ela faz alguma diferença Para a cena Em vez de ser só um monte de coisas explodindo E pessoas tomando tiros Então eu gostei da da ação desse filme Apesar de eu achar que tinha Essa câmera tremida Excessiva, né Não é aquela coisa do John Wick Que fica bonitão e você entende tudo o que está acontecendo né? Mas esse filme também tem menos Não é uma ação tão (says) Frenética né? Que você fica entediado É uma ação mais pontuada, acho que tem duas cenas grandes de ação e o resto são pequenas coisas <coughs> mais pontuadas então essa paciência é, faz o filme ganhar muito é... pelo sucesso que o filme tá fazendo, né ele, ele já passou de 100 milhões de dólares é, de faturamento e ainda nem estreou no Brasil, então esse vai ser um filme que vai faturar muito bem é, como os primeiros dois, inclusive, né eu acho que o primeiro custou 15 milhões faturou 100, o segundo custou 50, faturou 210, né é, só que o segundo eu acho que era tão ruim a, a crítica caiu tão em cima que demorou 17 anos para fazer outro mas esse aqui, eu acho que, que passa facilmente dos 300 milhões de dólares é, e os diretores isso é ótimo, né porque daqui a pouco bate Marvel na porta e fala, viu, vocês não querem dirigir o próximo filme do Doutor Estranho, né então daqui a pouco eu acho que né, esses diretores já estão já em outros lugares então lembra, lembre-se dessa dupla, Adil e Bilal é, com tantas refilmagens e cópias de baixa qualidade, é um alento é, ver um filme com Bad Boys para sempre que referencia mas acrescenta ao seu material original, conquistando público novo, sem perder o público antigo é diferente do Caça Fantasmas de 2016 né? que enterrou vivo o, quem gostava do filme antigo e tentou só conseguir público novo, que também não adianta se você está fazendo uma reformagem, você precisa tentar conseguir o público que já gostava do material original, que é esse que vai levar as, os seus filhos para assistir, ou vai lá assistir também, para ver o que que acontece são duas horas de filme que passam super rápido, geram eventuais gargalhadas, eu vi muita gente rindo no cinema que eu tava, e te deixam com o um saduzismo da sessão da tarde só que sem o estranhamento de ver um filme de uma outra época cujas piadas envelheceram mal Hollywood ainda está nos devendo uma refilmagem de O Último Guerreiro das Estrelas, de 1984, que eu ainda estou esperando para ver essa refilmagem, que seria legal. É, mas, pelo jeito que as coisas estão indo, não vai demorar, talvez logo depois do Caça Fantasmas Além da Vida. Eu dou 3 de 5 para é, Bad Boys é, para sempre. Filme, filme decente, filme legal. Bom filme de ação, principalmente se você gosta de filme de ação com comédia, esse estilo Bad Cop. Acho que você não, não vai se decepcionar. Não é Parasita, né? Não é o farol, mas é um filme divertido que dá para perder duas horas tranquilamente e levar a namorada. É, não leve os filhos. É um, é um pouco pesado para isso, mas leve a namorada. É, daqui a pouco nós voltamos e falamos sobre o meu bolão do Oscar de 2020 e das diferentes categorias. Você está na Rádio Geek Apaixonados por Cinema voltamos aqui no Cine Destilado meu nome é James Salinas você ouve o Cine Destilado toda quinta-feira aqui na RadioGeekBR.com.br. nós temos podcast no Spotify, nós estamos no Youtube, nós estamos no Facebook enfim, estamos no Twitter, estamos no Instagram onde você quiser achar a gente você acha o Cine Destilado, fale conosco comente abaixo, estamos sempre de olho estamos sempre de olho Vamos falar um pouco do Oscar 2020, né? 92ª edição da festa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. É, Por que as pessoas gostam tanto do Oscar, né? Eu não entendo. Tem tantas premiações mais importantes que o Oscar. É, né? Tem o SAG Awards, tem, tem o Globo de Ouro. E, e o mais engraçado é que o Globo de Ouro define quais filmes que vão ser indicados ao Oscar, né? E o SAG Awards define quais filmes vão vencer o Oscar. Então as pessoas focam no Oscar, mas o Oscar é o, é o final da, da, da fila, né? Tipo, é o final do processo, né? Acho que é porque as pessoas estão bonitonas, né? Ai, o que, que será que o Scarlett Johansson usou no Oscar, ai, usou Louis Vuitton, man. Brad Pitt usou Armani, nossa, usou Armani sim, era de um brechó de Armani reciclados, que é para conservar o meio ambiente e, e ele mandou lavar com com homo biodegradável que era pra não, né, é, todas essas né, coisas, né, que são nossa, como é, Hollywood que tá salvando o mundo, né esquece o Harvey Weinstein, esquece esquece o Harvey Weinstein, não aconteceu né, o Hollywood está salvando o mundo do aquecimento global e, e das pessoas mal vestidas. Mas vamos lá, já que as pessoas gostam do Oscar vamos fazer o nosso bolão. Né? É, o Oscar, não esqueçam, o Oscar é uma premiação da indústria de filmes, para quem é da indústria de filmes, é, sobre quem realizou tecnicamente, em tese a melhor é, é, trabalho né, para essa indústria. né? Então... Parasita não vai ganhar melhor filme no Oscar. Não vai porque não é da indústria, é uma uma coisa de fora que foi comprada e passou e ganhou dinheiro e todo mundo gostou e ia parecer hipócrita se eles só dessem indicação ao melhor filme estrangeiro porque provavelmente ganhou muito mais dinheiro nos Estados Unidos do que fora. Então tem tem essas aberrações, né, inclusive o Parasita é um filme excelente que fez história em em ser o primeiro filme estrangeiro a concorrer em duas categorias tanto o melhor filme estrangeiro como o melhor filme. Mas não vai ganhar melhor filme Então vamos lá Dentro do categoria melhor filme Melhor filme Temos Ford vs Ferrari Que eu já falei aqui no cinema deste lado Gostei muito do Ford vs Ferrari Não vai ganhar melhor filme Porque é muito América E acho que o Oscar já já entendeu Que o público deles é é muito maior Do que isso Mas é um bom filme O Irlandês Três horas, não, não vai ganhar o Oscar porque tem três horas, acho que a maior parte das pessoas que votam no Oscar nem tem é, o saco de assistir o filme por três horas ele é indicado porque todo ano o Barnes Corsese é indicado que ele é um gênio é... E tem um monte de ator foda, eles queriam que, né, as atuações deles, deles fossem revencidas. E também por ser um filme que o Scorsese estava tra- trabalhando há muitos anos. Né? E quem assistiu, né, sabe que é um bom filme. Mas eu acho que não ganha também. Jojo Rabbit, eu assisti Jojo Rabbit semana passada. Esse filme acho que sai dia 20 de fevereiro, alguma coisa assim. Sai bem mais pra frente é, do que já saiu esse é um filme muito bonito Jojo Rabbit, é é quase uma comédia que é engraçado, porque é sobre nazismo na Segunda Guerra Mundial mas ele é feito do ponto de vista de uma criança de 10 anos e como ela interpreta o que está acontecendo, e ela tem a imaginação dela. Então, é, o melhor amigo dele é Adolf Hitler, só que uma versão da criança de 10 anos. Né? E o mais engraçado que é o Taika Wakiki, que faz Hitler. E, e quem conhece o Taika Wakiki, né, que é o diretor do Thor Ragnarok, é, sabe que não, realmente não parece fisicamente o Adolf Hitler, então… É, é, é bem interessante os efeitos que eles colocaram, é, principalmente em tom de pele, né? Mudaram a cor do olho dele, colocaram, de, de, deram uma, uma, um, um blackface ao contrário no Taika Waki, que, né? fizeram um whiteface nele, para transformar ele no Adolf Hitler. Mas ficou engraçado, porque ele tem um tempo de comédia que é muito bom, é, e os excessos da Segunda Guerra Mundial, quando são tratados de uma forma cômica… Então é só perguntar, qualquer filme do Mel Brooks faz isso, né? É, Ser ou Não Ser, Primavera para Hitler, né? Esses filmes, eles pegam essa, esse absurdo né? que foi o, o, o nazismo e coloca dentro de um contexto de comédia e você percebe o quanto que é absurdo e consegue rir disso, né? Para você fazer isso... É, já é muito corajoso, para você fazer isso bem é muito talentoso e no caso do Jojo Rabbit, ele faz isso sem perder a alma, né? o Mel Brooks ele, ele fazia isso, mas era só comédia, né, de vez em quando você tinha um pouco mais, né, de ó, oh, isso é interessante, mas você não chora, né, o Jojo Rabbit tem uma cena que é tão pesada é tão marcante que você não você fica com aquilo por meses né? é, é muito marcante esse, o Jojo Rabbit eu gostei muito desse filme é, Scarlett Johansson tem um papel muito pequeno nele, mas que é, é muito memorável é, a, o menino que faz o, o Jojo carrega o filme nas costas ele é incrível, eu fiquei até surpreso dele não estar tá, é, indicado para um Oscar mas acho que talvez por ser é novo demais ou sei lá é, mas Primoroso, J.J.R.I.P., gostei demais. Coringa... É... Psh, talvez até gay melhor filme, sei lá. Eu, eu acho que não, eu torço pra que não. Eu, eu já falei dos meus pensamentos em relação ao Coringa aqui. Eu acho que já passou... Do, do, do sério o quanto que esse filme está sendo é, homenageado e concorrendo a tudo e, tipo, meu não é um filme tão bom assim sabe? é ok sabe? é uma é um boa imitação de filmes do Scorsese é uma boa refilmagem de Taxi Driver com o rei, do, <risos> o rei da comédia se juntar esses dois filmes e der na mão de um, um, uma fraude que é o Todd Phillips da Coringa entendeu? não é, não é um, um, um filme tão foda assim, eu sei que as pessoas gostam do Joaquim Phoenix, mas Hollywood não gosta, então ele ele não vai ganhar, eu acho que ele não ganha melhor ator também não, vamos ver esse é o meu bolão do Oscar, né? a gente não chegou a melhor ator ainda, então é melhor filme, mas eu acho que Coringa não ganha Adoráveis Mulheres não vai ganhar, porque esse filme já foi feito 3, 4 vezes, acho que entrou aqui mais por uma questão de tentar ter um reconhecimento de, ó, tá vendo, uma mulher diretora, foi reconhecido no Oscar tal, mas eu acho que não ganha História de um Casamento, filme maravilhoso primoroso é, gostei demais, achei de uma sensibilidade incrível, acho que é um dos meus filmes preferidos é, é, dos últimos anos muito marcante, atuações incríveis, as escolhas de quando deixar com um take único e quando cortar e quando fazer uma coisa mais leve ou mais pesada é muito, muito bom História de Casamento, gostei demais também não ganha Vai ficar entre é, é, Parasita não ganha, já falei. É, melhor filme, pelo menos, não. Na categoria principal, eu fiquei muito surpreso. Eu acho que é até o melhor filme do, que tá aqui. Né? É, ainda temos 1917 e Uma Vez em Hollywood. Eu, 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 eu fico na, na moita entre Parasita e Era Uma Vez em... Em, é, em cima do muro entre Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Que para mim são filmes espetaculares de formas completamente diferentes. Eu até tendo mais para Era Uma Vez em Hollywood Mas Parasita é um filme mais importante Digamos É um filme que tem mais a a falar Sobre coisas importantes do que Era Uma Vez em Hollywood e talvez por isso Eu acho que ele merece mais reconhecimento Mas vai ficar entre 1917 E Era Uma Vez em Hollywood Por quê? Primeiro porque Tarantino só ganha Melhor Roteiro Inclusive eu acho difícil ele não ganhar Melhor Roteiro Por Era Uma Vez em Hollywood é, provavelmente só vai ganhar melhor roteiro, eu acho que o vencedor do melhor filme vai ser 1917, é, o tempo dirá, e 1917 eu acho que ganhar porque é aquela coisa que o Oscar adora recompensar, né? um filme com take único, com uma qualidade técnica absurdamente alta, é, atores principais que não são mundialmente reconhecidos, então você consegue dar é, é, respeito e valor ao filme e não a quem está atuando no filme, que, que para Hollywood é importante. É, no, no, na questão melhor filme, né? então se você olhar por exemplo, Moonlight, né, pô, era uma gente que a gente não conhecia, né é, atuando, então ele, ele vai dar um, um pouco mais de, de contexto para isso, tem muita coisa de aposta no futuro, né, então melhor atriz, melhor ator às vezes quando tem alguém muito novo aí, eles apostam nesse ator que é para dar um start na carreira das pessoas e porque né, eles sabem que é importante reconhecer novos talentos Ou é o oposto, né? Ou é que o Joe Pesci talvez ganhe de ator coadjuvante porque é um cara que fica perdendo, né? Não não, não consegue ganhar o seu Oscar e chega uma hora que você tem tem que dar... o troféu ou ou você sabe que na próxima talvez não não apareça né? então tem muito isso de política é é um voto muito pessoal então depende muito de como que a pessoa é no no seu meio lá em Hollywood como que ela trata as pessoas que de entrevista ela deu é, antes antes do, da, do, do voto, né? Então, se é uma pessoa que, fala, nossa, a coisa mais importante na minha vida seria ganhar o Oscar, é, mudaria a minha vida toda. Os meus filhos me perguntam todo dia: papai, você vai ganhar o Oscar esse ano? E eu falo, ah, eu torço que sim, enfim. Esse ganha, entendeu? Então, todo mundo vê essa entrevista, ganha. O cara que fala, não, eu não sou uma chegada a premiação, esquece, entendeu? Então, o. É, Você raramente consegue ser indicado, né? Eu eu falei isso aqui no programa, não falei? Do Vida Invisível e o o carinho, não sei o que. Ele deu uma entrevista, aí ele falou, ah não, mas é… Eu, eu não, não ligo pro Oscar, não sei o que. Ah, acabou de per- eu falei aqui, eu acho. Eu, eu acabou de perder indicação é, pro Oscar nessa entrevista, entendeu? Você não pode... Ser... Oh, talvez ser indicado ao Oscar, nossa, seria a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida, entendeu? Não, já é, não, eu não gosto muito do Oscar. Eu acho bem... Não, é óbvio que você vai ser indicado, entendeu? Eu tenho 700 filmes aí concorrendo, fazendo tudo humanamente possível pra tentar ser indicado, entendeu? Então é, é, é muito engraçado isso, né? O cara fala e entrevista entrevista internacional, que ele não tá interessado em, em ganhar o um Oscar, e acho que vai ser indicado, né? <risos> Óbvio que não, gente. Óbvio que não. É... Então, eu acho que vai ficar entre 1917, que tecnicamente é um filme soberbo, né, tudo funciona eu até não acho que é o melhor filme dessa lista mas provavelmente é o o que vence e era uma vez em Hollywood por ser sobre indústria, né, sobre filmes, é sobre fazer filmes, é sobre o amor de fazer filmes, é sobre algo muito pessoal e importante né? Em, em, em Hollywood dessa transição de tipos de cinema é, eu acho que seria possível ele ganhar melhor filme, até pra reconhecer o trabalho do Tarantino, que vive falando que só vai fazer 10 filmes, esse é o nono, né? Então, é, eu acho que depende um pouco de quantas pessoas acham que o próximo filme dele vai ser o melhor filme dele ou não. É, mas eu acho que vai, vai acabar sobrando pro 1917. É, então, essa categoria é melhor filme, eu ainda vou falar melhor ator e atriz e aí eu encerro o bloco. Melhor ator: é, Antônio Bandeiras, Dor e Glória. Eu fiquei surpreso em ver todo mundo aqui eu sabia que ia ia ser nomeado exceto Antônio Bandeiras, mas eu também não assisti Dora e Glória, também não não saiu ainda, mas vou correr atrás de assistir na na próxima eu eu opino então eu não posso opinar sobre Antônio Bandeiras Leonardo DiCaprio era uma vez em Hollywood o Leonardo é um dos melhores atores atuais, né, tipo ele, ele... É, mesmo quando eu entro no filme e falo cara, ah, puta, mais um filme do DiCaprio, né aí eu vejo, era uma vez em Hollywood aquela hora que ele faz as transições entre estou atuando estou fingindo que estou atuando mal estou atuando mal de verdade voltei a atuar bem e agora realmente vou te mostrar o que é atuação, né tudo bem que tem muita direção aí, né muito roteiro pra deixar tudo pronto mas ele conseguiu fazer com tanta né? parece tão fácil que ele faz né de fingir que ele tá atuando mal né e quando você vê alguém que efetivamente atua mal, você tem que perceber o quanto que eu quero atuar bem pra poder fingir que ele atua mal né, e, e mostrar pro espectador que ele sabe que ele está atuando mal enquanto ele está atuando mal <risos> então, é aquela, só por aquela cena assim, eu acho que ele merecia indicação eu acho que ele não ganha, porque ele acabou de ganhar e né, ele não ganhou faz tempo porque eu acho que em geral aquela não gosta muito dele e, em, em Hollywood né, eu acho que ele é o um, é um moleque meio chato assim, pedante birrento, que a, a galera não curte muito, mas é Adam Driver, eu acho que merece eu fiquei feliz dele estar tá aqui eu acho que ele merece eu, eu ficaria feliz se ele ganhasse é, não acho tão difícil ele ganhar, principalmente se a história de, de um casamento não ganhar é, ou melhor atriz ou, ou a, ele tem tá em várias categorias aqui, né? se ele não ganhar nada é, quando chegar ganhar melhor ator eu vou ter certeza absoluta que a história de um casamento ganha mas é, eu não ficaria surpreso se ele ganhasse porque realmente Carrega muito bem o, a história de um casamento. É um ator muito bom. E é um cara que tá, tá brilhando em, em Hollywood e, e crescendo. Mas ele tem o mesmo problema do Joaquim Phoenix. Ele não é um cara sociável. Ele é um cara que não gosta de dar entrevista. Que não, não gosta de estar em lugares públicos, né? Mas eu não sei como ele é na, na vida pessoal. Joaquim Phoenix. A galera tá apostando nele. É, vai depender do quanto... Teve essa discussão, né, do Scorsese versus Marvel, né, eu não sei o quanto que as pessoas vão estar estimuladas a dar coisas para a Coringa simplesmente para que existam mais coisas como Coringa, sabe? Tipo, ah, bom, a gente não quer fazer filme da Marvel, mas a gente também não quer fazer o Irlandês. Filme de três horas, que só lança Netflix e metade das pessoas desistem depois da primeira hora, né? Então, talvez ele ele ganhe o Oscar só por conta dessa tempestade perfeita. É um pouco o Pantera Negra, né? O Pantera Negra recebeu uma caralhada de indicações. Se você olhar os outros filmes da Marvel comprar com Pantera Negra, Pantera Negra não é melhor do que nenhum deles, né? Só que ele era a tempestade perfeita de, ó, oh, precisamos de, um, de uma indicação depois do white, né? Que todo mundo reclamou que não tinha nenhum indicado negro, não sei o quê. De repente aparece um filme, né? Uma carelhada de pessoas de cor trabalhando no filme e atuando no filme. Não, vamos indicar esse aqui pra tudo, né? E, e tanto que ele não ganhou quase nada, né? o, o, o Quais que ganhou o Pantera Negra? Eu, 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 eu lembro porque ele ganhou o melhor desenho de som sabe? não foi uma não não foram não foram em prêmios importantes, né? nenhuma categoria principal ele ganhou a melhor trilha sonora original, melhor figurino melhor direção de arte e foi indicado a melhor filme mixagem de som e edição de som então, é, é, melhor filme, né? Porra, né? Melhor filme, sério? Né? Os rinocerontes gigantes. De, de computação gráfica, lutando contra o cara com escudo de computação gráfica correndo a melhor filme. Vai tomar no cu, né? É, é aí que você vê o quanto que é político. Ó. Isso me dá até raiva, sobe a pele. É, porque História de um Casamento, tipo um filme lindíssimo. Completamente... É, 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 Presente na, no nosso século e que faz sentido absurdo assistir concorrendo com o um, né, um ano passado o Patera Negra. Tipo, é, não tem o menor sentido, mas tudo bem, vamos lá. É, então, Adam Driver ficaria feliz se ele ganhasse, Joaquim Finks talvez ganhe, Jonathan Price dos dois Papas não ganha. É, fez um bom trabalho, mas ele não, não não vai. Eu fiquei surpreso com e é, encerrando esse bloco melhor atriz temos que são os principais categorias, né gente? A galera assiste o Oscar para ver melhor filme, melhor ator e melhor atriz, né? O resto a gente é tudo espera para ver esses. Né? Eu, eu pessoalmente como eu sou roteirista eu gosto de, de saber quem ganhou o melhor roteiro. É... Até porque é, é algo muito difícil de avaliar, porque para você avaliar um roteiro, você precisa ler o roteiro. Né? Se a galera que vota no Oscar nem assiste os filmes, né? e sempre rola isso, um pouco antes do, do Oscar. Ah, eu votei no não sei o quê, mas eu nem assisti o filme. É, então tem essa também. Né? É, é muita política aí. Mas essas são as, as principais categorias. Então, melhor atriz. Temos a, a, a Cíntia Alves por Harriet, eu não assisti esse filme, eu não sei quem ela é tá? eu vou correr atrás dessa informação também e aí temos as, as caras aqui que a gente já conhece, vamos lá Scarlett Johansson, História de um Casamento também fez um trabalho incrível, não ficaria surpresa se ela ganhasse pelo mesmo motivo do Adam Driver, História de Casamento é um filme incrível, que provavelmente não vai ganhar é, melhor filme, ou melhor roteiro ou, ou, ou o que for mas é, tem que ser reconhecido de alguma forma eu é, acho que é um pouco a, a questão do, do irlandês, né, são filmes bons que precisam de algum tipo de reconhecimento mas fogem da curva é, do tipo de filme que geralmente entra, ou pelo menos que ganha, né, o Scorsese sempre consegue uma nomeação, aí mas ela tá no Jojo Rabbit também e também faz um ótimo trabalho e, e ela devia estar tá concorrendo com ela mesma que ela devia estar tá aqui como atriz e atriz e atriz ela tá com a atriz coadjuvante, aliás Ah, que bom (risos) então, ela merece, acho que mais por atriz coadjuvante no Jojo Rabbit do que melhor atriz no História de um Casamento engraçado, né porque a função dela no Jojo Rabbit como atriz coadjuvante é tão mais importante para o filme do que o papel principal dela no História de um Casamento que ela merece mais o Oscar de melhor cordivante do que de melhor atriz. Embora nos dois ela atue tão bem quanto, entendeu? <risos> Só que o personagem dela acaba sendo mais importante no DJ Rapid apesar de ser um papel menor. E você acaba tendo mais afinidade, né? Que você atribui à atuação dela. Então, eu, eu, eu acho que ela ganha de atriz coadjuvante, e não de melhor atriz. É, 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 Shorshi Ronan? Shor, Shorshi? Acho que é Shorshi Ronan, né? Tem um monte de vídeo no YouTube dela t- pronunciando o nome dela, né? Então, é, acho que eu falei certo, tá? Shorshi Ronan, do Adoráveis Mulheres. Essa atriz, eu acho que ela tá precisando ganhar um Oscar faz tempo. Porque toda a atuação que eu vejo dela, eu acho ela incrível. É... Charlize Theron, o Escândalo. Também fiz a minha resenha aqui no Cine lado não reconheço a Gil Sterling nesse filme que geralmente é um bom sinal de que tá fazendo um puta trabalho é, quando você nem vê o, o ator ou a atriz é, acho que ela merece, não acho que ela ganha é, e é Renée Zellweger por Judy muito além do Arco-íris é, que é um filme que eu acho que nem deve ser muito bom, eu não consegui assistir ainda, eu conversei com alguns outros críticos que assistiram, falaram que ela tá incrível mesmo mas é, provavelmente não ganha justamente por não ser um filme que, que carregue é, é, muito, muito peso, né. O Adoráveis Mulheres, por ser um filme que entrou aí também, né, indicação de melhor atriz tal. Eu acho que vai ficar entre a sorte Ronan e a Charlize Theron. É, não fica surpreso se a Scott Hanson ganhasse, se ela não ganhar de atriz cordiovante. É, mas provavelmente eu a ganha de atriz cordial Verde, Eu ficaria com a Shirley Ronan então, No meu bolão vai a Shirley Ronan é, Simplesmente porque a Shirley Stone Já ganhou o Oscar pelo Monster Em que ela fez algo muito parecido com o que ela fez O escândalo, que foi uma transformação completa Com o uso de maquiagem e próteses E, e imitar né? Fazer um, um, quase um Uma caricatura né? um, um, uma, uma cópia Da, da personagem principal, da da pessoa, da vida real em que ela tá interpretando e é isso, esse é o meu bolão de melhor filme 1917, gostaria que fosse Era Uma em Hollywood gostaria mesmo que fosse Parasita, mas não vai ser mas eu fiquei mais feliz com Era Uma em Hollywood que 1917 mas acho que vai ser 1917 melhor ator, ainda preciso conferir o Antônio Bandeiras mas acho que vai ser o Adam Driver pode ser o Joaquim Phoenix tem muita gente apostando nele, mas eu, eu, eu acho que não. Vamos ver. Melhor atriz. Preciso conferir essa da Cynthia Erivo pelo Harriet, que eu não conheço essa obra. É, acho que vai ser a Shorty Ronan. Não ficaria surpreso se for Scarlett Johansson. E daqui a pouco eu volto no próximo bloco para falar de atriz e ator coadjuvante e fazer um rápido tá melhor direção melhor direção também a gente faz você estará rádio geek apaixonados por cinema Estamos de volta aqui no Cine Destilado toda quinta-feira aqui na Rádio Geek às 17 horas, meu nome é James Salinas estamos falando das indicações ao Oscar de 2020 fizemos nosso primeiro bloco falamos de as indicações de melhor filme melhor ator, melhor atriz é, vou entrar rapidamente aqui em atriz Codvanche, ator, Codvanche, e aí a gente fala sobre direção e roteiro então melhor atriz Codivante Kathy Bates, caso Richard Jewell Temos Laura Dern Por História de um Casamento Temos Scarlett Johansson por Jojo Rabbit Temos Florence Pugh Por Adoráveis Mulheres E Margot Robbie por O Escândalo A minha aposta Vai em Laura Dern Por História de um Casamento Apesar de eu não achar que é A melhor atuação dessa lista Ela é uma atriz muito querida Em Hollywood A galera gosta muito dela Ela tá décadas em em fazendo bons papéis e e sempre escapando aí do do coisa do do prêmio não ficaria surpreso se fosse Cathy Kathy Bates ou Scarlett Johansson, realmente não ficaria surpreso as duas fizeram um ótimo trabalho e são filmes de de muito renome, que estão trabalhando muito, mas acho que vai acabar dependendo um pouco de política e gosto acho que vai ser a Laura Dern pessoalmente eu gostaria que fosse a Margot Robbie porque o personagem dela é fraco no filme é, do, do escândalo o que salva o personagem dela naquele filme é a atuação dela então eu fiquei impressionado por isso é, eu achei que ela conseguiu entregar algo é, que, naquele personagem que eu não tinha visto ela fazer em outros ainda mas é, provavelmente vai pro Larry Dern né? o meu bolão é o melhor ator cardiovente, temos o Tom Hanks unido de na Vizinhança Anthony Hopkins por Dois Papas, Al Pacino por O Irlandês, Joe Pesci por, por O Irlandês e Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. É, não vai ser o Anthony Hopkins, acho que ele já ganhou coisa suficiente. Acho que ninguém tá, tá ligando para ele ganhar algo. Tom Hanks, acho que ele é um queridão lá, mas é o efeito Mel Street, né? Nomeado 18 vezes, ganha é um. <risos> o Al Pacino, o Joe Pesci, os dois merecem para mim o Joe Passion mais do que o Al Pacino, mas por os dois estarem no mesmo filme indicado, acho que sobra o Brad Pitt é, a minha, a minha é, o meu bolão é que o Brad Pitt ganha por Era Uma Vez em Hollywood aí temos é, categorias importantes, né gente, melhor direção temos Martin Scorsese por irlandês é, Todd Phillips por Coringa Sam Mendes por 1917 Quentin Tarantino por Uma, Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho por Parasita esse vai ser o mais interessante na minha opinião eu acho que vai ser o mais interessante o óbvio, tá, é, sabendo como funciona Hollywood e o Oscar é, Sam Mendes por 1917 essa é a escolha é óbvia a escolha que o Murmurinho vai falar ah, é esse que vai ganhar, acho que a galera vai falar do do Todd Phillips pro Coringa não merece de jeito nenhum, eu nem sei porque tá nessa lista, na verdade na minha opinião, humilde opinião Quentin Tarantino, eu acho que não não ganha também eu, eu eu vejo ele ganhando melhor roteiro eu ficaria surpreso, mas acho que merece melhor filme mas melhor direção, eu acho que ele não ganha Jurô Parasita ser incrível também que foi a melhor direção as escolhas de direção dele em Parasita fazem o o filme, né, mas é que tem a mão dele em tudo lá né? Ele, ele ele é um cara que conseguiu fazer tudo lá. queria é queria um coisa interessante em muitos, muitos aspectos. Só que sem, sem a, a referência ao mundo externo, né? Ele faz as coisas muito no mundinho dele. Por isso que o Parasita funciona tão bem. O Parasita vai ser um filme que envelhece muito bem. Que daqui a 70 anos, as pessoas ainda vão estar assistindo e comentando sobre ele. É... O Coringa, não. Então... É, acho que, você falando de melhor direção tem que incluir um pouco isso, o Irlandês eu só achei longo demais, então eu não quero eu acho que as pessoas, é, qualquer coisa que eu falo do Irlandês, eu falo, meu, é longo demais, as pessoas não assistiram, entendeu eu não consigo imaginar o cara que é da academia lá de 85 anos, assim, passando três horas, avaliando as, a direção dos Scorsese em, em Irlandês, entendeu ele assistiu uma hora, falou, esse filme muito longo, desligou e acabou, entendeu eu, eu não consigo imaginar esse esses caras da, da academia é, é, votando em irlandês para melhor direção, mas é, coisas, coisas mais estranhas aconteceram então a, a minha aposta, meu bolão é Sam Mendes 1917 queridinho, bom Junho e ficarei feliz com, com o Quentin também é, melhor documentário é, tem um, é, muita gente tá falando melhor documentário por causa do democracia em vertigem né, que entrou aí como indicação é Gente, assim, melhor documentário. Eu não vou assistir todos esses documentários, né? O meu negócio é, é cinema. Documentário é bom, eu já fiz recomendações de documentários. Tem um vídeo muito bom aqui na Rádio Geek com cinco indicações de documentários para quem não gosta de documentários, é, que são documentários um pouco mais cinematográficos, com um pouco mais de narrativa. É, mas, ó, é política, gente. Eu olhei aqui a descrição de cada um, vai ser forçama. Tá? Eu ficaria muito surpreso se não for forçama. Nem assisti, tá? Mas pe- pela descrição e pelo pôster, se não for forçama, é, eu, eu vou ficar muito, 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 muito surpreso. Vamos ver. Eu, eu tô bem curioso. Eu, eu vou até comentar aqui depois de, do Oscar. Vou voltar aqui no meu bolão e vou comentar o, o, o número de acertos, <risos> é... E é isso. É isso. Acho que. As outras categorias começa a entrar num, em, em muitas coisas técnicas, né? Então depende muito de, de novo, de quem trabalhou em o quê, né? Então aí você tem que entrar para fazer um bolão, né? Não é o seu gosto pessoal, é, é entender quem que trabalhou no quê, né? Então você vê, por exemplo, o melhor design de produção. Não é uma questão de você olhar e falar, ah, o melhor foi… Era Uma Vez em Hollywood. Da lista, eu até acho que o melhor design de produção foi Era Uma Vez em Hollywood. Quem que fez o desenho de produção de Era Uma Vez em Hollywood? Porque se é alguém que fez desenho de produção em 20 filmes de pessoas que que estão concorrendo a outros prêmios agora rola um murmurinho, falando viu você não quer dar a verdade de desenho de produção para não sei quem, porque ele fez o meu último filme e não ganhou nada, ele ficou meio chateado sabe? então existe isso né então você tem que entrar no wikipedia e ver quem que tá relacionado com quem, quem que é tio de não sei quem quem que é primo de não sei quem, porque um puxa o outro né então não é uma questão de ah, foi o melhor né? é uma questão de quem votou e por quê né? então eu acho que a única coisa que eu falaria aqui para bolão que eu acho que eu ganho é que o melhor é, filme de língua estrangeira vai ser Parasita. É, o, o documentário vai ser Forçama. E eu ainda diria que melhores efeitos visuais vai para Vingadores Ultimato. Roteiro adaptado vai pra. Não, eu, eu não, não. Não. Não me sinto confortável pra. Roteiro adaptado. Roteiro original vai pra. Quentin Tarantino. Vai pra Quentin Tarantino. Com certeza. É isso. Esse, esse é o meu bolão. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui no Cine Deste Lado. É, até semana que vem. Nós teremos um convidado especial na semana que vem. É, mas eu vou deixar como surpresa. Queria agradecer aqui o Gabriel Pazotto Pelos seus trabalhos técnicos Sonoplastia, operação de mesa Tudo mais que ele faz por nós aqui No Cine Destilado Sempre aqui, toda semana Você pode seguir a gente No arroba Cine Destilado No Instagram Por favor, comente abaixo se você tem alguma sugestão Ou algum Do seu próprio bolão aqui do, do Oscar Do que a gente falou Adoraria saber a sua opinião E até semana que vem. Meu nome é James Salinas, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.